0: 欢迎来到圣经点餐，我是圣经大
1: 厨炒翻天，我是圣经饕客、er, 吃不饱。圣经大厨，我不懂，为什么只要有人犯罪了，大家就会毫不留情的去指责那个犯罪的人啊
0: ？圣经饕客，你说到这个部分呢，我就想到圣经中那个行淫乱妇人的那个故事。大厨，我知道，就是
1: 在约翰福音八章三到十一节。好吧
0: ，那我们就开始来说说这个故事喽。现在我们开始上菜喽。今天要说的是《约翰福音》八章三到十一节，行淫乱妇人的故
1: 事。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们要把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯下腰，用指头在地上画字。他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人。还有那妇人仍站在当中。耶稣直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”在这个故事
0: 当中，文士和法利赛人带着一个行淫时被抓的妇人来到耶稣面前，要求耶稣裁决。话说呢，这个文士跟法利赛人是以遵守律法为荣的，但是在这里他们却没有带着律法规定的两个见证人，也没有提起律法的细节，因为并不是所有行淫乱的妇人都该被处死，所以他们的动机就是希望试
1: 探耶稣，要得到告他的把柄。大厨，我知道，如果耶稣的决定是要处死妇女。那就违背了罗马的律法，因为当时犹太人并没有宣判死刑的权利。但如果耶稣不处死那妇人，那就是当众违反摩西的律法，那就是公然的与民众所认知的准则为敌
0: ，没有错。但是耶稣却很有智慧地对他们说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”接着他又弯下腰，继续用指头在地上写字。而现场所有的人，当他们听见这些话，就从老到少一个一个的走出去了，只剩下耶稣一个人，还有那妇人仍然站在当中
1: 。我想起来了，耶稣所说的拿石头先打，就算是证人的工作。通常当证人先打第一颗石头后，其他众百姓也会跟着拿石头打。
0: 是啊，但是有趣的是，这些本来想要试探耶稣的人，在听到这句话之后呢，发现自己也达不到无罪的要求，或者是认为自己根本无法担任证人这个职分，所以就一一的离去了。在这里呢，提到由老到少，所指的是一个特殊的顺序，所说的是那个时候呢，年纪大而且德高望重的人都已经先离开了。而那些年纪比较轻的，又怎么会有把握自己是比其他人更有资格拿石头打来担任这个证人的职分呢？所以故事的最后，耶稣不定富人的罪，并要富人
1: 不再习惯性的犯罪了。大厨听完这个故事，我真的好感动哦！耶稣真是太有智慧了，他不止解救了这个富人不被定罪，更让每一个人同时借此行察自己的罪性。但其实说到这个故事，我更喜欢耶稣后来对众人说的那句话：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”果然，唯有跟随耶稣就不在黑暗里走，且要得着生命的光。圣经讨客：当你可以这样说
0: 的时候呢？想必你已经自觉到自己也无法达到无罪的要求，而明白我们是无法论断人的。
1: 是啊，我想吧，我这个人虽然没什么坏心思，但是要说是完全无罪的，我可不敢这样说。举例来说，每次看到圣经中提到不可奸淫，其中提到的是凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。老实说，我觉得以圣洁的标准来说，就算是动了念头，而虽然没有真的去做，这也算是犯罪。所以说，我们人啊，真的不可以夸口自己是完全没有罪性的
0: 。没有错，有很多人觉得自己没有罪，所以不需要耶稣基督十字架的救恩。那是因为每一个人对罪的理解或者是定义是不相同的。但若是大家都了解了神起初造人的时候，人还没有犯罪，现在罪里的之前的那种光景，那才有可能真正的明了。最对人到底
1: 影响是什么？大厨，我也不懂，最对人的影响到底是什么？你快点跟我说啦，别卖关子了。其实啊，若想要知道最对
0: 人的影响究竟是什么，那就要从创世纪开始说起。当时候，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
1: 我知道这里所说的是，人本来是用尘土所造的，是属土的形象。但因为神将生气，也就是生命的气息，或也可以说是生命的灵，吹在人的鼻孔里，所以人就成了有灵的活人。这就是说，人刚被造的时候，本来只有属世界的肉体而已。但因为那道生命的气息，所以才会成为有灵的活人。但大厨，我不明白。人成为有灵的活人，跟单单只有属世的肉体有什么差别啊？这当然差
0: 别很大啊！因为若是没有那道生命的气息，人本来就只是跟一般的动物一样，只是属世的手造物；而因为有那道生命的气息，变成能够与神连结，而成为有灵的活人，也可以解说成为有灵性的活
1: 人。大厨，我懂了。若神没有给人吹进那个生气，那人就跟世界上所有的其他受造物一样是没有灵性的
0: 。是的，但因为人犯了罪，吃了伊甸园中善恶树的果子。当时神曾吩咐亚当，园中各样树上的果子你可以吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。这也就是说，一旦人吃了那果子，就必定死。而这个死所指的是，因为人不听神的劝诫。这以罪的定义来说，就是所谓的背逆罪。而既然人已犯了罪，那当然就开始现在最终需要受到罪的辖制。这就很像是，如果人都没有犯罪，那律法对他来说是没有权利来限制他的。但相反的，如果有人犯了罪，那人势必一定要受到法律
1: 的制裁的。大厨，你说人犯了罪需要被法律制裁，这个道理我懂。但是圣经中为什么要说你吃的日子必定死？我看亚当被赶出伊甸园后还活了九百三十岁啊！哎，你问的
0: 真好，因为神在这里所指的死，其实是有其他意义的。你看哦，神创造其他动物，他们没有神的灵，是不是也可以活着呢？只是他们的生命是有期限制的哦，每种动物的寿命都有自己的生命周期，是吧？但是因为人有耐到生命的气息，所以人除了有属世的肉体之外，也是有灵的活人。由此看来，若人只是单单有肉体而没有灵性的话，那肉体在受造的时候也有其肉体本身的生命周期，而神在这里所说的死。其实真正指的是人因为犯了罪，受到罪的辖制，所以导致灵性已死，而因着灵性已
1: 死，而导致无法再与神连接了。我明白了，这里所说的“死”，其实是人因灵性已死而与神隔绝，只是人肉体受到时的生命周期仍然还是继续运行，只等到其生命周期终结。我现在终于搞清楚了，为什么圣经中会说罪的公价就是死。原来人一旦犯了罪，那死真的是唯一的结局。大厨，这是不是说人若是没有陷在罪里，那因灵性永远活着，人也能永远活着呢？
0: 其实啊，现在已经没有办法再用这个角度来解说了，因为人已经犯了罪，而且已经在罪的辖制底下，所以呢，应该来谈谈神的救赎的计划。神因为爱世人，所以呢非常希望跟人能够恢复起初他造人的那种亲密的关系，所以他才派自己的独生爱子，为了世人的罪，被钉死在十字架上，并且在三天后从死里复活，夺回所有死亡与阴间的权柄，因而有权柄能决定让人死。或者是让人活，只要愿意相信耶稣是为了自己的罪被钉死在十字架上的这个救恩而受洗成为基督徒的，那这个人就可以因为耶稣保血的洁净而成为邻里无罪的人，然后透过圣灵而重新与神连
1: 接，成为灵性活着的人。我现在总算知道了。基督徒因为相信耶稣的救恩，所以在受洗后已经成为灵性活着的人，所以能够透过圣灵重新的与神连接。难怪我在教会中发现，那些越愿,愿意去亲近神、渴慕神的人，他们似乎不太容易被属世的罪性影响，而能活出圣洁的生命。我现在根本就迫不及待的想赶快去跟所有的朋友说这个救恩的道理了，光想到。人能够跟神恢复起初的关系，那神将会有多开心？我想要赶快去跟大家说这个救恩的道理。大厨，我现在要去跟我的朋友说喽。记得锁定圣经点餐，一起来找圣经大厨点餐哦。我们下回见啦，拜拜。拜拜